0: Wir starten heute mal anders als sonst.
1: Lehnt euch kurz zurück und gebt uns einmal eure volle Aufmerksamkeit und hört genau zu.
2: August und alles danach. Wir schreiben einen Freitagabend. Ich war kurz nach 17 Jahren und es war gar keine Frage, dass ich heute mit dir schlafe. Aufgrund eines sehr geringen Selbstwertgefühls, weil ich gerne in mir selbst drin fühle. Wir betrinken uns auf der Couch, sinnlos zu Bauersucht Frau, du bist um einiges älter als ich und kannst viel mehr trinken und das gefällt mir an dir, deine Wimperntusche, die langsam verschmiert, gibt dem Abend deinen dramatischen Touch. Einige Flaschen vor uns sind gefüllt, doch die meisten geleert und meine Zunge artikuliert nur erschwert, du schenkst weiter ein, ich frag, muss das noch sein, du fragst, was ist dabei und kippst runter. Es ist früher Dienstagnachmittag und du sagst, dass dein Tag scheiße war, ich biete dir an, etwas zu essen vorbeizubringen, du sagst, du erträgst mich jetzt nicht. Aber du sagst, es ist alles halb so schlimm, wenn man nur genug trinkt, du sagst, komm nicht vorbei, was ist schon dabei, du schenkst weiter ein und kippst runter. Sonntagabend und in den deutschen Wohnzimmern läuft vor halbschlafenden Menschen der Tat dort. Du sitzt neben mir mit dem Glas in der Hand, den Tisch ziert bereit der Getränkabdruckrand. Morgen ist Arbeit, sage ich, und du schenkst weiter ein, sagst, was ist schon dabei und kippst runter. Es vergehen Monate, bis ich realisiere, dass etwas falsch läuft. Es vergehen Monate, in denen ich versuche, dich an den Haaren aus deinem Mist rauszuziehen. Es vergehen Monate, in denen du mir sagst, dass ich an allem schuld bin und Jahre, bis ich merke, dass ich es nicht bin. Ich hatte die Angewohnheit, nur das Gute in dir zu suchen und so grub ich manchmal laut fluchend den kleinsten Teil deines Wesens aus, nur um zu sehen, dass im Tagesablauf echt wenig davon übrig ist, weil du dagegen bist, weil dein Bestreben ist, dich viel weiter einzugraben und deine geschenkten Gaben in einem wirren Garten aus hohen, dornigen Sträuchern zu hinterfragen. Ich bin jetzt älter, als du warst, als du gegangen bist. Du brauchtest Zeit für dich, da war kein Eigentlich und auch kein Oder. Ich sitze heute noch auf demselben Sofa und erzähle von dir, will keine Zeit verlieren. Manche Menschen wollen nicht gerettet werden. Und manche Menschen kann ich nicht retten. Und es ist nicht mein Fehler. Denn Selbst der stärkste Fels in der Brandung wird irgendwann einfach zu Sandburg. Irgendwann ist die Grenze meines Handelns erreicht, die der Meter des möglichen Weges durchstreift, nur weil jeder Schritt Wunden weiter aufreißt. Du kommst und gehst in Wellen und die Erbe treibt dich weg vom Land. Ich kam nicht mehr an dich ran. Ich habe dir nicht mal gedankt, dass du einen großen Teil der Frau, die ich bin, zu verschulden hast. Weil du geduldet hast, weil du die Wut anfasst. Wegen dir traue ich mich, für mich einzustehen. Ich habe gelernt, es war nicht angenehm. Seit du weg bist, läuft es rund um rund, doch es ist und bleibt ein Wunderpunkt. Eine gesunde Beziehung zu Liebe muss für uns möglich sein. Ich will Gefühle fernab von Hollywood-Dramen und ich will Liebe nicht mit Schmerz assoziieren müssen. Also lasst uns aufhören, psychische und physische Gewalt in Beziehungen zu glorifizieren. Lasst uns selbst herausfinden, was für jeden von uns das Gefühl ist, das er als Liebe definiert. Lass Liebe wieder Liebe sein und nicht schlecht unterdrückte Eifersucht, nicht latenter Bauchschmerz oder ignorierte Textnachrichten. La
0: <lacht> wow, das war wow. mega, mega cool.
1: Absolut, ich bin immer noch sprachlos. Ich weiß noch, eine Hörerin hat uns das geschickt bei Instagram und meinte, wir hätten sie zu einem Text inspiriert. inspiriert. Sie ist Poetry-Slammerin.
0: Wie man wahrscheinlich unschein erkennen und Unschwer. unschwer. Wie man wahrscheinlich unschwer erkennen konnte. Ich
1: weiß auch, ich hab's gehört. Ich kam gerade vom Sport und war richtig geflasht und hab dir sofort geschrieben, Marie, hör mal die Nachricht. Wir gehen gleich mehr oder näher auf die Person ein. Und mhm. habe gesagt, hör diese Nachricht. Und Marie hat sich sie angehört und meinte, ich musste rechts ranfahren, weil ich wissen musste, wie es weitergeht, ja. weil ich es mir zu Ende anhören musste. Ich, ich saß
0: nämlich im Auto und hab das abgespielt und dachte, naja, komm, ich fahre jetzt halt eben los und kann es beim, beim Autofahren halt hören. Und ich glaube, so nach dem ersten 20, 30 Sekunden habe ich angehalten, bin rechts rangefahren und habe das nochmal von vorne gehört und dann habe ich es nochmal von vorne gehört und nochmal gehört. Und ich war so eine Mischung aus absoluter Freude und tiefster Trauer. Mhm. Ich konnte mich nicht entscheiden, wie ich mich fühle und was ich empfinde. Und ich war so durcheinander, weil das mich so heftig gecatcht hat. Ja, Was
1: ich am geilsten fand, was wirklich auch meine absolute Lieblingsstelle ist, wo ich, wo ich immer von erzähle, gerade aktuell unseren ganzen Freunden, ist jeder Fels in der Brandung, wird später zur Sandburg.
0: Ja, aber auch was danach kommt mit der Ecke. Ja, also ist alles ist richtig gut.
1: krass, aber das ist meine absolute Lieblingsstelle. Ich habe auch zu Marie heute noch mal, wir haben heute noch mal über diesen Poetry Slam geredet. Nee, Poetry Slam ist doch immer nur, wenn man dann gegeneinander antritt, oder?
0: Über diesen Text geredet. Über Text geredet, geredet habe
1: gesagt, ja. ich soll diesen Text, ach, diesen, diese Stelle finde ich so, so gut, ich glaube, ich würde mir sie sogar tätowieren lassen. Mhm das ist so tiefgründig und krass und hat uns beide echt
0: weggeflasht. Ja, und tatsächlich haben wir überlegt, was dieser Text so mit uns anstellt und wo er uns irgendwo hinführt, tief in uns drinne. Mhm. Und deswegen hat uns dieser Text inspiriert für die heutige Folge. Genau. Und ich finde, das passt sogar ganz gut, weil am Tag der Aufnahme heute ist nämlich der Weltfrauentag. Mhm. Und ich finde, dieser Text zeigt eine krasse Stärke, die sich mhm. durch die Situation entwickelt hat. Absolut. Und deswegen finde ich, dass der Text tatsächlich auch super gut passt zum aktuellen, aktuellen Zeitpunkt. Und wir haben uns überlegt, was macht dieser Text mit uns und was fühlen wir und was empfinden wir und woran denken wir vielleicht auch? Und haben dann entschieden, heute ein Thema wee zu
1: behandeln. Uu, <lacht> Sorry, ist absolut nicht angebracht, aber <lacht> du drückst dich auch bei dem Thema Regel weiterhin, ist ne? Regel.
0: <lacht> Bitte fang an. Nee, ich fang an, ich habe zwei. Ja. Okay. Was würdest du gerne mal wieder mit mir unternehmen?
1: Ich glaube, ich würde mit dir gerne mal wieder am Strand liegen. Und du?
0: Mein erster Gedanke war wakeboarden, wenn ja. ich da richtig Bock drauf habe mal wieder. Aber andererseits, wo du jetzt gerade Strand gesagt hast, habe ich richtig Lust auf die Berge. <lacht>
1: <lacht> Schön, dass
0: wir uns so einig sind.
1: Wo du gerade Pommes sagst, ich habe richtig Bock auf Pizza. <lacht> okay.
0: Mal gucken, ob wir vielleicht die nächsten Urlaub getrennt voneinander verbringen. Ja, Du bist dran.
1: Bei welchem Lied musst du sofort an mich denken?
0: Ähm, Auto von Berghahn.
1: Hey, Süße, soll ich, soll ich dich, dich mitnehmen, mitnehmen in, in meinem Auto? Auto. Sowas wie du sollte nicht Bus fahren, fahren. sondern Muster.
0: Als wir uns kennengelernt haben, hatte ich nämlich kein Auto. Und dann hat Juli mich immer abgeholt mit oh. dem Auto.
1: <lacht> du machst es mit deinen Erklärungen auch einfach nicht besser. Und wir
0: haben den Song halt immer gehört. Es war lustig.
1: Ja, ich dachte eher, du sagst Tarantula von Pleasure. Jo. Aber den kannte Kraft. ich vor
0: dir ja schon.
1: Ja, aber den hören wir immer zusammen auf dem Weg zum Wakeboarden. Mhm. Zum Wegboarden. Ist das der Song, bei dem du an mich denken musst oder andersrum? Nee. Sondern? Immer in meinem Wochenende ein Täuschen in der Fick durch alle. Ach so.
0: Stimmt, das ist wirklich mein Song. Kruscht, Geflüster. Mega gut.
1: Ist auch schon ganz lange dein WhatsApp-Status.
0: Ich glaube, seit fünf Jahren. Okay, so lange gibt es den Song noch nicht, aber seit drei Jahren, glaube ich. Okay, meine letzte Frage ist
1: heute: Bist du stolz auf mich und warum? Ich bin absolut stolz auf dich. Ich war mal stolzer. Nein, klar, alleine heute ist ja die Kampagne von dir online gegangen bei OniGo.
0: Ist das jetzt Werbung? Ich weiß nicht, ob oh. wir das sagen müssen. Sorry, es ist vielleicht das wollte Werbung. ich ja auch
1: gar nicht. Also es ist eine Kampagne zum Weltfrauentag gewesen. Mhm. Ist ja egal, wir für den Podcast kriegen da nichts für. Das ist unbezahlt gerade, aber es geht mir einfach um den guten Zweck. Und den fand ich cool dass du mitgemacht. Ich war schon sehr stolz auf dich, weil du auch sehr aufgeregt warst. Ansonsten bin ich eigentlich auch immer stolz auf dich, was du so alles schaffst. Ich war, weißt du, wann ich stolzer auf dich war? Wann? <lacht> als ich noch Bus und Bahn gefahren bin. <lacht> nein, das ist so ein kleiner Insider-Gag. Und zwar, als ich Marie kennengelernt habe, habe ich gesagt, so, ja, soll ich dich abholen? Sie hat gesagt, nein, ich reite eigentlich, also einfach auf meinem westsibirischen Tiger zur U-Bahn-Station, dann nehme ich da die U-Bahn und dann reite ich mit meinem Elefanten dann nach Duisburg und <lacht> nehme ich da ein Fahrrad oder so. Bin dann acht Stunden unterwegs und bin ich morgen, übermorgen ungefähr bei dir. Und heute so, ja, also wenn du mich fahren könntest, dann äh, würde ich fünf Minuten länger schlafen können.
0: <lacht> Nein, ich bin sehr stolz auf dich, klar. Ich bin gerade besonders stolz auf dich, weil du voll über dich hinaus wächst. Weil du hier so krasse Sachen gemacht hast, wie das ganze Haus von außen zu verputzen, wo ich vor drei Jahren gesagt hätte, das würdest du niemals tun und könntest doch niemals und du hast es einfach gemacht und es sieht super aus. Danke. Dass du handwerklich dich vor weiterentwickelst. Weil und dass du die Ruhe bewahrst, dass du dich selber ein bisschen wieder runterfahren kannst.
1: Ja, Live-Auftritt oder so nicht? Achso, doch, das machst du auch gut. Nee, mache ich nicht gut, noch nicht. Mir fehlt noch die Routine. <lacht> ich
0: glaube, da kommt niemals eine Routine rein. Weiß ich Wo nicht. wir gerade von Live-Auftritten sprechen,
1: nochmal ganz kurz,
0: 13.3. sind wir in Düsseldorf im Puls und am 24.3. sind wir beim Broadcast-Festival in Dortmund. Wir freuen uns über jeden, der kommt. Auf jeden Fall. Das wird super. Mhm. Schreibt uns doch gerne mal, falls ihr kommen solltet, dann können wir das ein bisschen einschätzen, wenn wir von euch da treffen werden.
1: Haben bisher nicht viele gemacht, dass sie also Bescheid gesagt mhm. haben, dass sie kommen. Ich hoffe.
0: Ich hoffe, dass wir ganz viele von euch dort treffen. Genau. Das wird bestimmt richtig, richtig cool.
1: Ja, und damit kommen wir zum Thema. Was eigentlich ein Thema ist, was wir seit,
0: ich glaube, dem ersten Tag
1: bei uns auf dem Zettel stehen haben. Ich muss kurz einwerfen. Ich weiß jetzt nicht, ob das deine ganzen Pläne über den Haufen wirft, aber wir sind jetzt immer ein bisschen spontaner und eigentlich wollten wir über Kryptonit-Personen reden. Ja. Es kam aber gerade im Text vor, mein Wunderpunkt. Finde ich auch sehr gut. Also, es ist, ist gleichzustellen, aber ist vielleicht die, passt es sogar zusammen. Es passt auf jeden Fall zusammen. Also, eigentlich wäre
0: unser Thema heute gewesen Kryptonit-Menschen, das heißt also die Person, von der man irgendwie auf irgendeine Art und Weise nie so ganz richtig wegkommt. Ob mhm. das jetzt aufgrund von einer schweren Trennung war oder weil die Beziehung einfach komisch war oder obwohl es vielleicht einfach nur ein Liebeskummer war oder whatever. Es gibt ja immer so eine Person im Leben, die einen extrem prägt und wahrscheinlich auch immer präsent sein wird auf irgendeine Art und Weise.
1: Ich hatte eigentlich eine Theorie, dass es immer die erste große Liebe war.
0: Erste Liebe oder erste große Liebe?
1: Da habe ich auch immer ein paar Probleme, weil ich finde, meine erste Liebe war krass. Aber eigentlich bist du meine große Liebe bisher, aber vielleicht, oh. <lacht> vielleicht oh kommt da doch jemand, der krasser ist, also bild dir nichts drauf ein. Heftig. Ich glaube, so was nett ist, hast du noch nie gesagt. Ja, aber weißt du, weißt du wie ich meine? Ich würde mhm. nicht sagen, ich hatte diese eine große Liebe, weil die große Liebe sollte eigentlich immer der aktuelle Partner sein, oder?
0: Mhm. mhm. Oder kann man mehrere große Lieben haben? Also ich glaube, man kann mehrere große Lieben haben. Aber man kann in meiner Welt zumindest nur eine aktuelle Liebe haben. Groß und größer. Ich finde, also zum Beispiel ganz oft hat man ja auch so Beziehungen, da sagt man in der Beziehung, ja, ich liebe dich über alles, ich will mein Leben mit dir verbringen und dann trennt man sich doch und dann auf einmal mag man die Person gar nicht mehr und die war scheiße und alles war kacke. Das verstehe ich dann nicht. Und dann sagt man, ja, ich habe sie ja nie richtig geliebt und so. Doch, hast du, wenn du in dem Moment gesagt hast, du bist meine große Liebe, dann hast du das in dem Moment
1: auch so empfunden. Obwohl das auch mittlerweile ein Begriff ist, der so flapsig Flapsig ist einer meiner Lieblingsworte in letzter Zeit. Ja. Ich sage es weniger oder wir machen daraus auch ein Trinkspiel. Können wir ja irgendwann mal droppen, oder? Post. <lacht> ja, ich weiß nicht. Was würdest du denn sagen, also wenn wir jetzt einfach von diesem
0: große Liebe als, als krassen Begriff mal weggehen was würdest du denn sagen, wer so deine Liebe war, wo dieses Kryptonit-Sein so ein bisschen hervorgetreten ist in den letzten Jahren, wo du immer wieder daran gedacht hast, was dich vielleicht geprägt hat, wo du auch vielleicht viel daraus gelernt hast, wie zum Beispiel auch jetzt in dem Poetry-Slam. Hm. Ich glaube, das war nämlich auch so ein Text an so einen Kryptonit-Menschen.
1: Sorry, nicht in dem Poetry-Slam. Ich glaube, wir müssen uns ah, davon distanzieren. In dem Text. In, in dem Text. Text. Dass ja, das heißt es praktisch
0: eine Person war, die, wo, wo die Beziehung schwierig war. Trotzdem war es ja ein längerfristiges, Gesch also längerfristiges Zusammensein auf jeden Fall. Und die... Slammerin, kann man das denn sagen? Mhm. Hat auf jeden Fall aus der Beziehung gelernt und sich ja dann auch irgendwie noch so ein Stück weit, ob vielleicht war es auch sarkastisch gesehen, bedankt für die ganze Situation.
1: Naja, ich finde auch aus negativen Sachen kann man sehr viel mitnehmen. Ne? Genau,
0: eben, deswegen ist es schwierig so. Und ich glaube aber, dass jeder genau so einen Menschen hat, der einem vielleicht im Nachhinein gar nicht so gut getan hat, in der Situation selber, wo man aber daraus gelernt hat und wo es einem jetzt vielleicht, wo man jetzt vielleicht weiß, was man nicht mehr möchte. Wo man einfach gelernt hat. Oder vielleicht war es auch eine gute Person. Und ja. es hat einfach nicht gepasst, weil die Umstände nicht gepasst haben oder sowas.
1: Wollte ich auch gerade sagen. Also meine Theorie kommt nicht von ungefähr. Dass ich sage, die erste Liebe ist immer der Krypto Kryptonit-Mensch. Oder war es immer. Mhm. Weil meine Ex-Freundin, meine allererste Freundin, ist immer wieder in mein Leben getreten.
0: Über Jahre auch bei dir. Über ne?
1: Jahre. Mhm.
0: Und jetzt ist es ja auch teilweise so, wenn wir uns irgendwie unterhalten, dass es ja immer wieder zur Sprache kommt. Weil sie dich ja auch am meisten geprägt hat. Auch wenn ihr jetzt vielleicht nicht aktiv Zehn Jahre zusammen war, war sie ja trotzdem mit Sicherheit zehn Jahre wichtig in deinem Leben und irgendwo auch als Teil deines Herzens immer dabei. Und das wird sie wahrscheinlich auch immer auf irgendeine Art
1: und Weise bleiben. Ja, genau. Aber jetzt ist das auch so: ich habe weder eine Handynummer noch weiß ich irgendwas. Also, ich weiß, ich weiß, also, sie ist Lehrerin und unterrichtet an einer Schule. Wo wir zufälligerweise ein Kind kennen, was aus Schule ist. Klein ist die Welt. Ja, aber also sonst, das ist meine also Lieblingslehrerin. Ja. Wer? <lacht> Was? <lacht> ja, aber ich kann jetzt nicht sagen, wenn wir irgendwann nicht mehr zusammen wären, ob das wieder was anfangen, ob man dann ob ich wieder was mit ihr anfangen würde, ich glaube nicht. Also dafür müsste echt schon ich mich um 180 Grad gedreht haben und sie, ja. aber das war halt ich, ich würde sagen, ich habe echt lange gebraucht, um davon wirklich wegzukommen. Jetzt ist diese Person so blöd, es klingt mir egal. Also ich wäre noch wenn ich jetzt, also ich, wenn ich jetzt hören würde, Sie lag im Krankenhaus, würde ich schon denken, oh, scheiße, die Arme, was denn passiert? Aber ich würde nicht ins Krankenhaus fahren. Nein? Nee.
0: Gibt es denn irgendwas, was du noch mit ihr klären möchtest, dass du noch mal sagen möchtest, wir sollen mal einen Kaffee trinken oder irgendwas oder nee, so? Nee, nee, nee,
1: dafür hatten wir genug Zeit, um alles zu klären. Okay. Also wir sind da, wir sind, bevor ich dich kennengelernt habe, hatte ich noch mal was mit dir.
0: Ach, echt? Ja. Das wusste ich gar nicht, tatsächlich. Also
1: weit bevor ich dich kennengelernt habe, aber ah, okay. bestimmt so ein, so ein Jahr vorher. Hm. Ja. Also geklärt ist also es ist alles cool, aber... Das ist, die, wenn ich die Person jetzt treffen würde, das ist für mich eine Fremde. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, dass ich mal mit der im Bett war oder irgendwas geteilt habe. Weißt du, ich, Also diese Distanz dazwischen ist einfach zu lange. Ich müsste diese Person neu kennenlernen.
0: Aber trotzdem ist sie ja irgendwo, wenn du an deine Vergangenheit denkst, immer so der Mensch, oder?
1: Mm, ja, aber auch immer wieder, wenn ich dachte, ich lerne diese Person kennen, ist die Person aber in alte Verhaltensmuster gefallen. Ah, du dachtest also. Diese Person hat sich nie resettet oder ich habe mich nie resettet, sondern sobald wir aufeinander getroffen sind, sind wir oder eine Person ist immer in alte Verhaltenmuster zurückgefallen.
0: Okay, das heißt also, ihr habt beide irgendwie versucht, einen Neustart zu wagen, aber es ist jedes Nein, Mal wieder. Nicht so wirklich, ne? Das war,
1: wir waren danach nie mehr wieder richtig zusammen.
0: Okay, aber ihr wolltet beide irgendwie, ihr wolltet beide die neue Person sein, die ihr wart, aber ihr seid trotzdem immer wieder in Kombination in dieses alte Ding gerutscht, was nicht geklappt hat. Genau.
1: Okay. Wie mein Opa immer schon sagte, Kind, nur Gulasch schmeckt aufgewärmt wieder gut. Oder nochmal gut, eher. Also würdest du trotzdem mal sagen, dass
0: sie so dein Kryptonitmensch ist, weil du wahrscheinlich dein ganzes Leben immer mal wieder an sie zurückdenken wirst.
1: Nee, ich denke jetzt auch nicht mehr Also so an sie zurück. Jetzt nur durch einen Podcast, wenn du mich Sachen fragst. Aber sonst ist diese Person eine neue Person für mich. Ich kenne diese Person nicht mehr.
0: Also hast du gar keinen richtigen Kryptonitmenschen?
1: Nö, wenn wir uns trennen würden, wärst du das wahrscheinlich. Ja, hoffentlich nicht. Das wäre schon blöd. Von mir wegzukommen ist, glaube ich, schwer. Das Problem ist einfach nur, dass ich bei Tinder auf Lebenszeit gesperrt bin. Ja, scheiße. <lacht> Erzähl mal bei dir. Wer hat dich so geprägt? Wer hat dich
0: kaputt gemacht? Also bei mir war es tatsächlich nicht meine erste Liebe, also nicht meine erste Freundin, weil ich hatte so eine Beziehung von so drei, vier Monaten oder so, das.
1: Was glaubst du, wann hast du zum ersten Mal wirklich richtig von ganzem Herzen gelebt? Nicht diese, diese Kindergarten-Kacke, mm. so von wegen, ähm, ja, wollen wir zusammen sein? Ja, nein, vielleicht. Und dann war man plötzlich aber doch drei Jahre zusammen. Wann hast du wirklich gewusst, okay, diese Person liebe ich?
0: Bei meinem Kryptonit-Menschen.
1: Okay, dann erzähl mal. Ich bin ja. gespannt. Ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte kenne.
0: Ein bisschen, aber nicht alles, glaube ich.
1: Aha, Geheimnisse, hör mal. Nee,
0: aber wir haben halt nie so krass darüber gesprochen, glaube ich.
1: Ich habe letztens gelesen dass jede Person mindestens drei Geheimnisse hat, von der sie niemanden, wirklich niemanden erzählt hat oder werden wird. Interessant, oder?
0: Voll. Ich überlege gerade, ich habe, glaube ich, keine.
1: Ja, doch, ich schon. Ach so, ja. Obwohl die gut. Hühnergeschichte habe ich ja schon gedacht. <lacht> Haben ja eigentlich erzählt, dass ich eine aus meinem früheren Freundeskreis bei, in einem Möbelhaus wieder getroffen habe und ich gesagt habe, ey sorry, dass ich jetzt den Namen nenne, ist ja egal, äh, Katharina, erzähl mal bitte die Hühnergeschichte, Marie glaubt stimmt. sie mir nicht. Und sie hat gesagt, ja, und es kam sogar die Polizei und so. Ja, das war Also die Geschichte hart.
0: stimmt tatsächlich mit dem die Huhn. Die
1: Geschichte stimmt, ja.
0: Also da habe ich...
1: So, jetzt genug unterbrochen, ich habe jetzt genug gelabert, jetzt erzähl mir bitte von deinem, oder von deinem wunden Punkt. Es ist beides. Können wir total. sagen, Kryptonit-Person ist jemand der dich immer wieder triggert und dein Wunderpunkt ist, wenn du denn, wenn der Name schon fällt, geht es dir schon schlecht? Mir geht es nicht schlecht,
0: aber ich denke dann daran.
1: Also ist es Kryptonit oder Wunderpunkt? Beides. Oh. Beides. Also
0: Nein, aber jetzt erzähl. Also die Person ist nicht meine erste Partnerin gewesen oder meine erste Beziehung, auch nicht irgendwie eine erste Affäre oder irgendwas, sondern es war die erste Person, die mir so richtig Liebeskummer bereitet hat.
1: Ach, es ist besagte Person, die Ü? Mhm,
0: genau. Mhm. Also die Person war... Auch etwas älter als ich und wir hatten auch nie eine richtige Beziehung. Es war nur so ein Ü60. Ach, längerfristiges Ding, über Monate, vielleicht ja, eigentlich auch über Jahre. Ich habe so ein, ja, eigentlich habe ich ein Doppelleben geführt. Ne? Also ich hatte hier so mein Ding in Düsseldorf und dann hatte ich noch woanders was.
1: So. Düsseldorf und andere Stadt, mein Kind. Wo kommst du her? Andere Stadt. Und äh, wie ist die Postleitzahl von der anderen Stadt? Ah, 0815, okay. <lacht>
0: 666 wussten auch nicht so viele Leute davon. Es war irgendwie, weiß auch nicht, also ganz blöde Situation irgendwie.
1: Ich habe das immer so verstanden, dass es wirklich keiner wusste außer euch. Am Anfang ja, aber später wussten es dann auch ein paar Freunde. Die haben die das aufgenommen. Erzähl erstmal die Geschichte, die Hörer kennen die ja gar nicht. Ich
0: habe eine Person kennengelernt, die älter als ich war und die auch in der Beziehung war. In andere Stadt? In andere Stadt hat die gewohnt. <lacht> Und wir haben uns dann angefreundet, haben viel Kontakt gehabt und so. Und es war alles eigentlich ganz cool. Und ich habe ihr von vornherein transparent gesagt, dass ich auf Frauen stehe. Und sie hat mir dazu eigentlich gar nichts gesagt. Ich habe es mir halt gedacht.
1: Hast du, also, ähm, Entschuldigung, Frau aus andere Stadt, ich stehe auf Frauen und ich stehe auch auf
0: dich? Nein. Ich habe einfach, glaube ich, damals von meiner Ex-Freundin erzählt. Also ich wollte das Thema auf den Tisch bringen, aber ich wollte es ein bisschen subtil. <lacht> Und sie hat einfach nie was zu gesagt, aber ich habe eigentlich, dachte ich schon so, okay, es steht auf jeden Fall auf Frauen,
1: das ist auf jeden Fall safe. Beschreibe sie mal, was hatte sie an? Oldschool-Vans, Karo, haben kurze Haare. Tatsächlich Nein, überhaupt Belösung nicht. Wir lösen uns von diesen Klischees. Er ja. ähm, musst du nicht erzählen, ich wollte nur
0: einen schlechten Witz machen. Und dann hatten wir viel Kontakt übers Telefon und über E-Mails damals noch. Und irgendwann hat sie mich angerufen und meinte, ja, ich habe dich angelogen, ich bin in einer Beziehung. Und ich dachte, jetzt kommt der Hammer, sie ist mit dem Typ zusammen, alles klar, safe. Und dann hat sie mir gesagt, sie hat eine Freundin. Und dann aber...
1: Dann hat dein Gay da aber auch extrem ausgeschlagen. Ja,
0: ja, voll. Und dann, ich glaube, ein paar Monate später, wir hatten immer noch zwischendurch so Kontakt. Und es war irgendwie für mich schon scheiße, dass sie eine Partnerin hat. Mhm. Obwohl ja nichts lief oder so. Aber es war einfach so... Man ist gehemmt und man will die Be Beziehung nicht ja, zerstören. Ja, genau. Und das war irgendwie so, wir hatten super viel Kontakt und so voll viel telefoniert und alles. Und es hat mich auch voll krass geprägt einfach, weil ich übelst viel gelernt habe über... Nicht jetzt körperlich. Trennungen. Nein. Am Anfang Anziehung zumindest zu nichts Körperliches, sondern sehr, sehr viel Emotionales habe ich gelernt. Mhm. Also auch sehr viel Zurückweisung musste ich ähm, mit, mit klarkommen und sehr viel wenig Kontakt und sich nicht immer sehen. Das hat mich halt so ein bisschen psychisch auf jeden Fall weitergebracht. Und irgendwann war sie dann nicht mehr mit ihrer Freundin zusammen und dann lief halt auch was bei uns zwischendurch ich, mal. Ich weiß nicht, ob sich dich wirklich, warum glaubst du, es hat dich weitergebracht? Weil ich gelernt habe, ich
1: krieg nicht alles, was ich haben will. Also ich hatte eine Phase in meinem Leben, da... Also du hast akzeptiert, dass das Leben halt manchmal nicht so spielt, wie man will. Genau, ich okay. war vorher,
0: es klingt gleich auch wieder total arrogant oder so, aber ich hatte eine Phase vorher, da musste ich mit den Fingern schnipsen und hatte direkt ein Bier ausgegeben bekommen. Also weißt du, wie ich meine?
1: Wo ist die Phase jetzt? Lass mal irgendwo hingehen und lass dir mal ein paar Biere ausgeben. Nein, nein, das ist ja vorbei, das habe ich ja gelernt. Abende. Wenn ja wir auch ausnutzen, ist nicht cool.
0: Nee, überhaupt nicht. Das war, ich war richtig scheiße.
1: Hm? Also
0: ich habe richtig damit gespielt, dass ich das irgendwie konnte und das war einfach nicht cool.
1: Wie alt warst du? 15, 16, 17. Ja, komm, da warst du ja auch noch keine ausgereifte Persönlichkeit. Ja, trotzdem, ist trotzdem nicht cool. Ja, Im Nachhinein kann man es sagen, aber mit 15, 16 hast du dich schon wie King of the Castle ja, gefühlt. vielleicht
0: eher, ja, vielleicht auch 17, 18, 19. Must aber be
1: the reason why I'm king, king of my
0: castle. castle. Du hast übrigens eben kurz, es gibt so einen Song von Jennifer Rostock, irgendwas mit Wunderpunkt, das wurde ich noch gesagt, du musst auf die Playlist.
1: Auf deine Maries langweilige war der genannt. lustige
0: Podcast-Playlist.
1: Dann sing. Ich weiß nicht, wie der geht, ich bin raus. Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Egal, finden wir dann raus. Und dann auf jeden Fall, soll ich weiterziehen? Wir haben noch kein Jennifer Rostock-Lied auf der... Das, jetzt haben wir es
0: ja. Jemand oh von euch kennt Gott. den Song. Unsere Ihr kennt alle Tone. schlecht
1: schlechthin. Ja.
0: Erzähl weiter. Ja, dann lief dann irgendwas, aber halt auch nur so sporadisch. Und dann habe ich aber auch irgendwie, weil es ja nichts Ernstes war und man dem Kind keinen Namen gegeben hat, weil das alles ja irgendwie ein bisschen blöd war mit der Entfernung und alle anderen Umstände waren auch nicht so geil. Bla bla bla. Also habe ich ein Doppelleben geführt. Hier in der Heimat hatte ich also immer wieder was am Laufen.
1: Kann ich kurz was einwerfen? Was ja. heißt denn äh, nur sporadisch ausgehabt? Das heißt, es kam nicht zu Sex,
0: aber man hat sich schon geküsst? Doch, auch das. Alles. Also doch schon alles. Aber ja, aber dann hat man doch nicht sporadisch was. Dann hat man ja was miteinander. Ja, aber wir haben uns ja nicht jede Woche gesehen oder so. Also wir haben uns ja auch teilweise mal wochenlang nicht gesehen und hatten dann auch ganz, ganz wenig Kontakt. Mhm. Und dann aber wieder, weil wir irgendwie immer versucht haben, davon loszukommen voneinander.
1: Oh Gott, Hollywood-Drama. Ganz okay. schlimm. Ja, erzähl weiter. Ja,
0: und das lief dann, glaube ich, fast zweieinhalb Jahre. Also, dass ich dann immer mal wieder was mit der Person hatte, aber auch hier in Düsseldorf. Aber ich hatte hier keine feste Beziehung oder so, sondern immer nur so... Weil du dich emotional auch
1: auf niemanden einlassen konntest, genau. weil du
0: eigentlich... Weil ich eigentlich zweieinhalb Jahre lang komplett in eine andere
1: Person verliebt war. Ja, eigentlich warst du mental vergeben. Total, oder? komplett. Mental ist ja falsch. Psychisch, emotional. Emotional. Das sind jetzt andere Worte für Menschen. Nee, aber war ich. Also, ich konnte emotional vergeben, obwohl das eigentlich nie ausgesprochen wurde. Und es war ja
0: auch nie, es war ja auch nie eine Beziehung oder irgendwas. Und dann haben wir uns tatsächlich irgendwann dazu entschieden, das Ganze zu beenden und haben uns dann trotzdem wiedergesehen und dann ist es natürlich eskaliert. Also mit, auf einmal ist, glaube ich, die ganze Wut und der ganze Frust von zweieinhalb Jahren, den man sich so angestaut hat, explodiert. Mhm. Und das war richtig, richtig schlimm, weil wir halt auch zusammen nicht weder bei ihr noch bei mir waren, sondern unterwegs waren. Und keiner konnte halt in dem Moment irgendwie gehen. Mhm. Und das war richtig, richtig kacke. Und sie ist halt so eine Person, ich weiß jetzt, also wir haben jetzt auch keinen Kontakt mehr, das ist dann irgendwann, wie gesagt, hat richtig geknallt. Aber ich weiß halt jetzt, wo sie wohnt. Und immer, wenn wir in diese Stadt fahren, habe ich immer... In eine andere als, Stadt? Nee, nee, jetzt eine andere, andere Stadt. <lacht> du weißt ja auch, wo. Ja. Am Anfang habe ich immer noch zu dir gesagt, oh Gott, hoffentlich treffen wir sie nicht, weil ich einfach die nicht sehen will. Oder auch Angst davor
1: habe, ihr irgendwann zu begegnen. Aber eigentlich ist das auch richtig, wenn du mir das sagst, ist es auch richtig assi von dir eigentlich, oder? Also ich bin so eine Person, mich juckt das nicht. Weil ich denke, sorry, das klingt jetzt richtig assi. Aber ich denke, was will die mir jetzt damit sagen? Ach so, was also, ich dir wenn, damit sagen will? Weil wenn du ja theoretisch noch von einer anderen Person irgendwie gar nicht loskommst oder denkst, alte Gefühle werden ja. aufgerissen, was, ja. was fängst du dann mit mir an so, ne?
0: Nein, nein, das meine ich überhaupt nicht. Sondern mir geht es primär darum, dass ich, glaube ich, diesen ganzen... Struggle niemals richtig verarbeitet habe. Also nicht emotional, dass ich jetzt sage, ich habe irgendwie noch Gefühle für sie oder sowas. Aber es war für mich einfach im Nachhinein eine absolute dumme Aktion von mir. Und ich habe ich hab mich auch warum vielleicht ein denn? bisschen
1: gedemütigt gefühlt am Ende. Ja, aber warum war es denn eine dumme Aktion von dir? Erstmal war sie viel, viel älter als du. Du hattest kaum Erfahrung. Jetzt ist mal noch eine Frage, die mir die ganze Zeit im Kopf rumschwebt. Wie würdest du das machen mit dem Bewusstsein, was du jetzt hättest?
0: Ich, ich würde da nie wieder drauf eingehen.
1: Ich bin mir nicht so sicher bei dir.
0: Doch. Wenn ich jetzt eine Person treffen würde, die jetzt in dem Maße älter ist, als ich wäre, ist was anderes. Aber ich würde jeder Person in meinem Alter, also in diesem 15-, 16-, 17-Jährigen, ich, würde ich sagen, mach
1: es nicht. Es ist Quatsch, Es ist dumm. Und es bringt dir überhaupt nichts. Ja, aber aus dieser Erfahrung hast du ja auch gelernt. Und die also Erfahrungen könnten ja theoretisch auch andere machen, weil du bist ja nicht dran zerbrochen. Aber was mir jetzt noch im Kopf einfällt diese Kryptonit-Person, die du hattest, ist scheiße mit dir umgegangen. Danach diese Ex-Freundin, die du hattest, ist auch scheiße mit dir umgegangen. Ich glaube, dass du jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir zusammen sind, das vielleicht nicht mehr mit dir machen lässt. Aber ich weiß nicht, wie es vor drei Jahren gewesen wäre. Ja, aber ich glaube, es also liegt daran, dass du, glaube ich, auch die erste Partnerin bist, die mich,
0: die mir auf einer Augenhöhe begegnet, die mich ernst nimmt. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, wir nehmen uns schon ernst, aber wir machen uns gegenseitig übereinander so dermaßen lustig. Also weißt du wie ich meine? Ja, total. Aber es geht mir primär halt darum, also bei dir ist das so,
0: wenn ich irgendwas mache, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt zu 1000 Prozent eine Sicherheit hat, dass es klappt, sagst du trotzdem, wir machen das, ich unterstütze dich, wir machen das zusammen und ob du es schaffst oder nicht, ist ja egal, Hauptsache du probierst es. Mhm. Und diese anderen Personen, die ich so nah mich reingelassen habe, da bei der einen Person war halt klar, die war sehr viel älter, die hat meine ganzen Ideen und ganzen Projekte eh nicht ernst genommen, weil ich hatte ja keine Ahnung vom Leben. Und die nächste Person hat mich so unterdrückt, dass ich mich überhaupt nicht mehr getraut habe, irgendwas anzufangen aus Angst davor, dass ich niedergemacht werde. Hm. Und du warst diejenige, die zu mir gesagt hat, Marie, lass dich mal nicht runtermachen. Ich unterstütze dich bei allem, was du machen willst. Und wir machen das einfach gemeinsam. Das ist so der Unterschied. Mhm. Und ich glaube, ich habe einfach bei diesem Kryptonit-Gedanken Angst davor, dass ich diese Person wiedersehe und wieder in diese alten Muster zurückfalle, dass ich mich nicht mehr traue, ich selbst zu sein.
1: Ja, aber da müsstest du jetzt doch schon drüber stehen längst, oder? Ich weiß also, es nicht.
0: Ich kann es dir nicht sagen. Also höchstwahrscheinlich schon. Ich meine, was wir haben, es was ganz anderes und das kann man überhaupt nicht vergleichen.
1: Ja, darum, darum geht es mir jetzt gar nicht, aber wenn du diese Person sehen würdest, also ich an deiner Stelle, ich kann nicht in deinen Kopf gucken, obwohl ich das manchmal schon kann, diese Person war ja auch viel älter als du und hatte einen ganz anderen Lebensgrad. Ja, total. Was, was die mit dir abgezogen hat, so da Müsstest du jetzt, zum Zeitpunkt jetzt, wo du auch viel, viel älter bist, einfach drüber lachen können und, und sagen, was bist du für eine gebrochene Person gewesen damals? Hoffentlich hast du es jetzt in den Griff bekommen. Da musst du nicht Angst haben, dass du ein alte Verhaltensmuster fällst. Weil du bist ja auch eine gestandene Persönlichkeit. Du bist ja kein gebrochenes Kind. Nee, das jetzt nicht.
0: Also nicht, dass ich jetzt irgendwie langfristig wieder so ein kleines Mäuschen werde, auf gar keinen Fall. Aber dass mich dieser Moment einfach so ein bisschen so daran zurück erinnert, was ich mit mir habe machen lassen. Und ich muss halt sagen, dass ich sehr lange damit kämpfen musste, dass ich mich so habe runtermachen lassen. Das ist ja auch ganz interessant. Ja, das ist das Schwierige, wo ich halt denke so, wenn ich die jetzt wiedersehen würde und mit der sprechen würde, hätte ich Angst davor, dass ich einfach wieder in diesen Trott komme und mich selber wieder so,
1: hm.
0: ich weiß auch nicht, kann es halt schwierig beschreiben. Ich glaube, weil es nie ein klärendes Gespräch gab oder irgendwas. Weil sie einfach so zack aus dem Leben raus war und nie wieder was von ihr gehört. Würde dir denn dieses klärende Gespräch helfen? Ich habe das mal versucht. Also ich habe nachdem das Ganze dann so ein halbes Jahr mit Kontakt weg, habe ich mal geschrieben und habe gesagt, hey, so für mich wäre es gut, wenn wir darüber sprechen könnten. Ich kann damit nicht abschließen. Und irgendwie muss ich da einen Cut ziehen können. Mhm. Und das wollte sie aber nicht. Und ich glaube, so zwei Jahre später ungefähr habe ich das nochmal versucht, oh. nachdem ich wieder an einem neuen Punkt in meinem Leben stand. Ähm, und da kam aber auch schon gar keine Antwort mehr. Also ja, ich
1: würde da auch gar keine Lebensmühe mehr rein. Ich weiß auch nicht... Muss man dringend mit Sachen irgendwie immer abschließen. Ich glaube, man muss es. Was ich noch kurz sagen wollte, ist, ähm, es gibt ja so eine psychologische Studie. Man hat ja verschiedene Freundeskreise. Mhm. Und in jeder Freundes, in jedem Freundeskreis hast du eine andere Persönlichkeit, das äh, erwiesen. Und deshalb ist das manchmal auch so schwierig, wenn Freundeskreise aufeinandertreffen. Stimmt, ja. Und vielleicht ist das so ein, so ein Freundeskreis, der dich irgendwie triggert oder so. Ich versuche das gerade irgendwie zu verstehen, weil ich. Ich kann sowas nicht nachvollziehen. Ja, aber du machst auch. Du bist eher die Person, die macht den Cut. Ja. Du bist nicht die Person, mit der
0: ein Cut gemacht wird, sondern du bist die Person, die vorher schon sagt: So, bevor das hier zu blöd wird, mache ich den Cut. Mhm. Und ich bin genau andersrum. Ich mache halt oder ich würde halt so lange den Cut nicht machen, bis ich dran kaputt gegangen bin und jemand mir den Cut macht.
1: Das merkt man ja auch beim Streiten bei uns. Wenn ja. wir uns mal streiten, ich sage Marie, jetzt ist Ende und du kannst einfach nicht aufhören. Ja, ich muss Dinge halt komplett
0: bis zum bitteren Ende ausdiskutieren und da irgendwie eine Lösung finden. Und du sagst einfach irgendwann, Thema ist durch und gut
1: ist. Ich brauche einfach mal fünf Minuten, ja. aber du gibst auch eine also in einem Streit jetzt zum Beispiel keine fünf Minuten zum Durchatmen, du hörst nicht auf. Ich
0: glaube, du lässt deswegen auch solche Sachen gar nicht so nah an dich ran. Du machst irgendwann für dich selber deine emotionale Schutzmauer, fährst du halt irgendwie auf und sagst, wenn es jetzt noch weitergeht, dann verle werde ich selber verletzt, also mache ich hier nicht weiter. Und ich bin halt so, dass ich die Mauern komplett einreiße und so lange weitermache, bis ich komplett verletzt bin. Und das ist so das Problem. Ja, weil
1: du dann von der Mauer erschlagen wirst. Die du hochziehst? Mhm. Wahrscheinlich. Ich meine, bei uns kam es nie so weit. <lacht> Nein, bei uns kam es nie so weit. Aber es äh, ist ein guter Vergleich. Es ja, ist vielleicht echt kann man es einfach so ein bisschen projizieren. Ich weiß nicht, da geht ja jeder anders irgendwie mit um. Ich glaube, das ist immer das Gute, warum uns auch ganz oft um Grad gefragt wird, weil wir einfach so unterschiedlich sind. Also wir könnten unterschiedlicher nicht sein. Ja. Also ja meistens, sagt man immer gleich und gleich, gesellt sich gerne. Wir sind uns auch sehr ähnlich, aber in manchen Sachen sind wir so komplett auseinander, oder? Mhm, aber sonst wäre es auch langweilig. Ich weiß es nicht.
0: Aber wir lernen auch, glaube ich, voneinander, weil ich habe gelernt, dass man manche Dinge nicht komplett tot diskutieren muss, zum Beispiel. Und Juli hat gelernt, dass, dass man für Sachen manche auch Dinge anpacken muss. Genau. Ach. Ich glaube, es ist ganz gut, so wie du es jetzt gesagt hast.
1: Ja, Was ich, wolltest du denn sagen? Ich bin dir ins Wort gefallen. Ich weiß nicht,
0: aber ich finde es irgendwie total spannend, dass du irgendwie überhaupt gar keine klar du hast du sagst du hast diesen einen kryptonit der dich jahrelang begleitet hat, aber wenn sie jetzt auf einmal hier bei uns, keine Ahnung, sie würde neben uns einziehen. Mhm. Wie wäre das für dich? Wäre dir das scheißegal oder würdest du sagen, oh, ist schon ein bisschen merkwürdig?
1: Ich würde sie, das ist wieder die Sache. Ich habe sie jetzt wirklich drei oder vier Jahre nicht mehr gesehen. Mhm. Überhaupt gar nicht. Nada. Ich müsste die jetzt wieder neu kennenlernen als Nachbarin. Und ich bin ja auch in einer Beziehung, aber ich würde schon denken, Creep, mach sie ja. Stell sie mir nach. So also, weißt du, wie ich meine, mhm. man hat ja trotzdem verbindet man irgendwas mit dieser Person. Okay. Oder ist das so nach sieben Jahren sagt man ja, da, die Zellen haben sich alle erneuert ja, das und ist so. Doch Quatsch, oder? Also, keine Ahnung. Also ich, ich meine vielleicht halt von solchen Menschen einfach nichts. Haltet euch fern von Menschen, die euch nicht gut tun, die euch kein gutes Gefühl haben. Schau mit denen. Und wenn ihr am Ende nur noch zwei Freunde habt, zwei Freunde reichen, Leute.
0: Ja, aber ich finde irgendwie trotzdem wenn ihr die Möglichkeit habt, führt immer ein klärendes Gespräch am Ende. Also das ist meine Einstellung. Ich hätte das voll oft gebraucht. Ich nicht. Ich habe ja damals bei meiner Ex-Freundin habe ich ja die Sachen gepackt und ihr die Sachen gegeben habe, innerhalb von ich glaube einer Woche die komplette Wohnung umgeräumt, gestrichen, die Möbel verkauft, ich war in einer leeren Bude, alles neu und das war für mich mein Cut, den ich brauchte.
1: Weißt du, was mir bei dir einfällt? Mm -mm. Ich verbrenne mein Studio, schlupfe, schlupfe die, die Asche wie gucks. Ich. Erschlag, mein oh, Gott. Gott. Ja, 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 ja. du singst neuerdings immer mit. Mhm. Ja, Das gefällt mir auch. Ja, ich möchte bitte auch auf die Playlist.
0: Ja. Stimmt, das habe ich tatsächlich gemacht damals. Also zumindest mit dem ich verbrenne mein Studio.
1: Weißt du, was da am besten zu passt zu meiner Theorie? Mhm. Jeder Fels in der Brandung wird später zur Sandburg. Stimmt. Kannst du eintreten. Bam. Ja, ist echt so. Der, der, der sie gebaut hat, der heult dann am Ende. <lacht> Keine Ahnung, aber was das für ein schönes Bild, für eine schöne Metapher. Ich
0: finde das auch richtig, richtig, richtig schön. Ja. Voll gut. Können wir einmal ganz kurz noch darauf zurückkommen, dass du mir ein bisschen das Gefühl gerade gegeben hast, als wenn ich komisch wäre.
1: Oh, das wollte ich nicht. Warum?
0: Weil das irgendwie, du hast so, also ich habe eigentlich gedacht, dass das bei dir und deiner Ex-Freundin auch so ein Ding wäre, dass du irgendwie sagst, dass dich der Gedanke oder das Wiedertreffen mit ihr irgendwie ein bisschen beängstigen könnte oder irgendwas. Weil ich habe ja diese Gefühle dazu oder denke mir halt, es ist komisch, es ist merkwürdig oder es wäre halt ein bisschen strange auf jeden Fall, was jetzt nicht bedeutet, dass ich irgendwas in unserer Beziehung in Frage stellen würde, aber das hat mich halt so heftig belastet und geprägt in meiner Jugend, dass ich glaube, dass mich da schon extrem aus der Bahn werfen würde. Also ich glaube, ich würde schon darunter, also ich würde da echt zu knabbern haben, ich würde das wahrscheinlich auch extrem viel mit dir ausdiskutieren müssen, und sagen müssen, was soll ich tun? Ich fühle mich komisch und irgendwas stimmt nicht und so. Mhm. Was nichts mit unserer Beziehung jetzt zu tun hätte, aber einfach mit meinem emotionalen, mit meiner emotionalen Vergangenheit. Und jetzt fühle ich mich gerade so, als wenn es komisch wäre, dass ich diese Empfindungen haben könnte. Ich
1: glaube, es ist nur für dich komisch, weil ich komplett überhaupt gar kein Verständnis für sowas habe. Aber fühlst du dich damit auch komisch, wenn ich das sage? Also, denkst du also ich finde es schon komisch, dass wenn du sagst, ja, ich fühle mich komisch, wenn ich in der Stadt bin, weil wir sie vielleicht treffen könnten, weil ich so denke hm, Geh keine neue Beziehung ein, wenn du mit der Alten irgendwie nicht abgeschlossen hast. Und ich glaube, dass du irgendwie noch nicht realisiert hast, dass diese Person irgendwelche Probleme gehabt haben muss, warum das alles so gelaufen ist. Und du suchst, glaube ich, den Fehler bei dir und deshalb suchst du das klärende Gespräch in der Hoffnung, dass sie dir sagt, es liegt nicht an dir.
0: Ich muss gerade versuchen, das zu so formulieren, ohne dass du dich vielleicht schlecht fühlst. Also... Ich habe die Situation an sich komplett abgeschlossen, weil du jetzt gerade gesagt hast, geh keine Beziehung ein, wenn man nicht mit der alten Beziehung abgeschlossen hat. Also das ist absoluter Quatsch. Ich würde auch nie wieder irgendwas mit ihr haben wollen. Also wenn ich nur daran denke, finde ich schon ganz unangenehm und ganz schlimm. Aber ich möchte einfach wissen, warum zur Hölle das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist und wie sie die Verantwortung, die sie ja hatte, gegenüber mir als vier jüngere Personen so missbrauchen konnte.
1: Also, ja, okay, aber was soll ich dir jetzt sagen? Ich bin kein Psychologe. Nein, ich aber kann ich, dir da absolut nicht sagen, warum du dieses Empfinden hast, warum du das glaubst, warum du damit nicht abgeschlossen hast. Kann ich dir einfach nicht sagen. Ich glaube, dass du nach irgendeiner Antwort suchst, um dir nicht selbst die Schuld zu geben, weil du dir wahrscheinlich auch vorwirfst, gerade zum aktuellen Stand, wie konnte ich das mit mir machen lassen, bla, ja. bla aber du warst einfach fucking 15.
0: Ja, 16, 17, ja doch, ja, jung. Voll so. jung. Ich will aber nicht, dass du jetzt irgendwie denkst, dass ich damit nicht abgeschlossen hätte oder so. Ach
1: nein, dafür sind wir viel zu gefestigt in unserer Beziehung. Aber es war halt damals am Anfang, Ja. als wir zusammen waren, hast du ja gesagt, ah, wir fahren in die Stadt, aber da fühle ich mich komisch. Da dachte ich auch so, was ist mit dir? Ne? Ja. Aber darüber haben wir geredet und ich sehe in dir eher jemand mit tausend Fragezeichen. Und ich bin eher, ich würde dir jetzt raten, schließ damit ab, aber ich kann dir nicht sagen, wie. Ja. Das ist das Problem.
2: Du, weiß, du suchst nach nicht. irgendeiner Antwort,
1: ja. die, die dir nur diese Person geben kann. Ich glaube, Aber ich glaube nicht, dass sie dir ge diese nee. geben wird. Weil diese Person, glaube ich, so viel, also so krasse Probleme mit sich selbst hat, dass sie sich um deine nicht kümmern kann oder konnte, wie sie es damals halt auch nicht gemacht hat. Und ich glaube, dass du am Ende trotzdem wieder irgendwie wegen irgendwas enttäuscht wirst. Ja. Und deswegen, glaube ich, wegen dieser gesamten Situation hat mich dieser Text,
0: den wir am Anfang von diesem Podcast gehört haben. Ja, es war eins zu eins deine Geschichte. Toll. Oder? <lacht> ja.
1: Also, ich euch vorher schon mal unterhalten.
0: Ja, so krass jetzt nicht finde ich, aber ich habe schon teilweise gedacht so, oh, okay, heftig.
1: Aber wie machst du den Fels in der Brandung zur Sandburg?
0: Das ist die Frage tatsächlich.
1: Zeit halt alle Wunden. Nee, ich bin du, ja nicht verletzt, ich habe ja keine, also wenn ich daran denke, habe ich kein Liebeskummer, keinen Herzschmerz oder irgendwas, ich bin einfach nur so, aber du musst ja irgendwas in dir musst du ja füllen möchten. Also diese Lücke oder was auch immer. Also ich glaube, die Jahre zwischen ihr und dir, das waren ja noch mal so vier, fünf Jahre,
0: aber ich das die Gefühl, hat sie mir versaut. Ja, die hast du dir versauen lassen. Ja, aber die wären nicht so scheiße gelaufen, wenn das nicht gewesen wäre. Du kamst ja an und hast mich ja so blöd gesagt. Du hast mich ja wirklich Ja, ich habe die Scherben wieder zusammengeklebt. Komplett. Die über Jahre lang da waren. Die einfach nie vorher irgendwie, ne? Hm. Und ich glaube, dass ich bin einfach wütend darüber, dass ich mir das mit mir machen habe lassen und dass die das aber auch so als viel reifere Person so wahrgenommen hat und einfach hat passieren lassen. Aber
1: das ist ja die Sache, wenn du noch wütend darüber bist, dann hast du damit nicht abgeschlossen. Also jetzt mal außen vor, dass du noch, ähm, nicht, dass das irgendwie so rüberkommt, hätte Marie noch Gefühle für die oder wir würden jetzt hier gerade ein, ein Trennungsgespräch führen oder so. Äh, ich weiß, dass Marie mich liebt und Marie weiß, dass ich sie liebe und die mir alles, also sie mir alles erzählen kann, weil sonst hätten wir die Beziehung, die wir führen, hätten wir dann einfach nicht.
0: Sonst würden wir da jetzt auch nicht drüber sprechen. Ja.
1: Aber ich habe das Gefühl, dass du einfach noch eine Wunde hast von dieser Beziehung und einfach hoffst, dass diese Person dir ein Pflaster draufklebt und sagt, so ab jetzt wird alles gut, aber es wird nicht so sein.
0: Nee, ich weiß, ich weiß. So. Ich glaube, mir würde es einfach schon reichen, wenn sie mir einfach nur sagen würde, oder wenn ich sie sehen würde und sie würde so sagen, ey, sorry, dann wäre das Thema für mich durch.
1: Nee, das glaube ich nicht. Das ist nicht in deiner Natur.
0: <lacht> ja, doch, aber du weißt, was ich meine, oder? Ich finde einfach, sich so feige zu verpissen, ist halt ja. schon asozial. Kann man, möchtest du
1: einmal erzählen, wie sie es gemacht hat?
0: Also sie hat dann, als ich dann, als sie dann irgendwie meinte, jetzt vielleicht wäre sie doch bereit, dazu das Ganze zu einer vernünftigen Beziehung kommen zu lassen, habe ich dann gesagt, sorry, aber die letzten drei Jahre waren, oder zwei Jahre waren echt so chaotisch und ich kann es mir einfach nicht mehr vorstellen, weil du mich da, es funktioniert nicht, es geht einfach nicht. Und dann hat sie mir, ähm, haben wir uns getroffen und haben die Sachen ausgetauscht und sie hat mir einen Radiergummi geschenkt und hat gesagt, das schenke ich dir, damit du dir das Grüne hinter deinen Ohren wegradieren kannst.
1: Ja, hätte sie mal lieber einen Narbenroller schenken lassen für die Narben, die sie hinterlassen hat, ey.
0: Also sie hat wirklich noch im letzten Satz praktisch meine mein jugendliches Alter runtergemacht und mir die Schuld dafür gegeben, weil ich so jung bin. Glaube ich. Weiß ich nicht.
1: Ja, aber das zeigt dir doch, wenn du das mal wirklich objektiv betrachtest, das zeigt dir doch, was das für ein widerlicher Mensch war. Mhm. So, und warum willst du von dieser widerlichen Person, sorry, dass ich jetzt das Wort widerlich benutze, aber mir bleibt also auch, egal wie alt die Person ist, du gehst mit so einer Person einfach nicht so um. Ich meine, ich bin in meiner Vergangenheit auch nicht, also mit vielen Girls nicht gut umgegangen, was ich im Nachhinein auch nicht mehr machen würde. Aber okay, dann sage ich auch, ich habe in der Vergangenheit bin mit Girls scheiße umgegangen, jetzt würde ich es auch nicht mehr machen. Vielleicht hat die Person sich auch geändert. Ne? Wir, wir, wir kennen auch immer nur eine Seite der Geschichte. Ja, voll. Ich halt auch. Du weißt ja auch nicht, du kannst ja auch sagen die kann ja auch sagen, ja, mich hat da so ein kleines Girl äh, verführt und dann wusste ich auch nicht, wie es da läuft und immer wieder, wenn ich in von der anderen Stadt noch darauf gekommen bin, lief da was. Aber ich habe die nicht losbekommen oder so. Du weißt ja nie, ja, wie ihre Geschichte Ahnung. ist, so ne.
0: Ich meine, ganz ehrlich, sorry, aber mit 15, 16, 17 hat man auch noch mal eine ganz andere Wahrnehmung als jetzt mit Mitte 20. So einfach ist das. Vielleicht habe ich das Ganze auch.
1: Ja, mit 15 ja, und 16 nee. sucht man auch noch so nach der Liebe, oder? Okay, aber ich
0: muss mir schon sagen, ich habe mir nichts eingebildet. <lacht> <lacht> können wir das ja jetzt kurz sagen. <lacht> nein, nein das, das
1: wollte ich auch gar nicht sagen, aber. Es <lacht> ist schwierig. Also du musst halt selber wissen, wie du mit dieser Situation jetzt umgehst. Du sagst, du möchtest ein klärendes Gespräch. Ich glaube. Es wird nichts bringen. Ohne dass ich jetzt eine Partnerin bin, glaube ich, es wird dir nichts bringen. Du musst halt irgendwie gucken, dass du anders damit abschließt, weil. In dem Gespräch, was wir gerade führen, klingt das so, als würdest du eh halt noch hardcore die Schuld geben. Aber deine Gefühle, also nicht deine Gefühle, aber dein Empfinden ist nicht weggefegt, wenn sie sagt, ja, ich habe Schuld. Weil du bist dann so jemand, du sagst, ach ja, warum hast du denn Schuld? Sag doch mal, was du alles falsch gemacht hast. <lacht> so bist du halt im Streit, ne? Vielleicht, ja. Elaborier ätzend. das doch mal. Ja, ätzend. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist halt... Ja, aber das ist das Interessante. Wie, was redest du einer Person mit einer Kryptonit-Neigung? Einer Kryptonitneigung? <lacht> Ich wie halt, sie das ich, Kryptonit los wird, wie macht das ein Superman? Er wird einfach nur schwach an seinem Kryptonit, aber der wird es ja nicht los. Ich weiß es
0: nicht. Wenn einer von euch eine Idee hat, was man da tun kann.
1: Oder einfach einen guten Psychologen in der Nähe kennt. Ey, ernsthaft, ich glaube, dass das tatsächlich, also... Eine Freundin hat ja gesagt, dass jeder mal eine Therapie machen sollte. Ich unterstütze das total. Ich glaube, dass mir das so gut tun würde.
0: Und ich glaube auch, dass dir das total gut tun würde. Mir? Ja. Hm. Genau deshalb wurde es dir gut schon, genau wegen deiner Reaktion gerade. Meinst du, weil
1: ich aus Eis bin und ein Psychologe wäre der Eisbrecher?
0: Haha, ha. Nein, weil ich glaube, dass bei dir auch in deiner Vergangenheit
1: einiges schwierig war, in deiner Jugend, in deiner Kindheit. Boah, Leute, ich muss euch was erzählen. Ich habe ein Buch empfohlen bekommen und das hieß, das innere, das, das, das Kind in dir muss Ruhe finden oder so. Ich, ich mir das es auch noch unbedingt lesen. Ja, ich habe mir das falsche Hörbuch runtergeladen und darum ging es darum, dass man sein inneres Kind dass man sich um das innere Kind äh, kümmern muss und das innere Kind treffen sollte. Man soll sich dann vorstellen, dass man so eine Treppe runtergeht und dann ist man in so einem ja in seinem inneren Ich quasi und man geht dann durch ein Tor und das was man sieht, da befindet sich das innere Kind und ich war auf einer ganz grünen Wiese mit tollen Blumen und bunten Blumen und alles war hell und die Sonne und auf dieser Wiese stand ein dunkles Haus, also wirklich komplett schwarz. Man konnte auch nicht reingucken. Und ich bin in diese Tür reingegangen, das war auch alles aus Holz und da stand oder da saß dann mein damaliges Ich an einem ganz schwarzen Tisch alles und hat dann so du da hast du, nur Unterwäsche so, an, oder? Ich hatte nur Unterwäsche an, so, so ein Unterhemd und so eine Unterbuchse. Ich <lacht> saß dann auf einem Stuhl, hatte die Beine auch so angezogen. Ich hab, war aber fröhlich. Ich habe ganz normal mit mir geredet. Das war trotzdem irgendwie, komisch. ich dachte, dieses Buch war richtig kacke, aber es hat mich schon sehr zum Anregen, zum Nachdenken, Nachdenken angeregt. angeregt. Ich weiß nicht mehr, wie es hieß, so, ich guck mal kurz nach. Ah, das Buch, von dem ich erzählt habe, was gut war. Danke, dass du mich gerade rettest. Ist, äh, das Kind in dir muss Heimat finden. Und das, was ich fälschlicherweise runtergeladen habe, ist, ist, ist ups. <lacht> das innere Kind, Persönlichkeit und Beziehungen heilen. Ja. Das geht ungefähr so eine Stunde. Und das ist dann so ein Experiment, so dass du dann in dich reinhorchst und so. Jetzt denke ich die ganze Zeit, hm, was könnte das innere Kind denn meinen? Dann habe ich überlegt, okay, ich habe meine Kindheit in Schwimmhallen verbracht. Ich habe immer nur aus einer Schwimmhalle rausgeguckt. Aber auch, mein Opa hat im Sommer immer Licht aus. Und in, wenn man auf dem Balkon von meinem Opa war, da war ein richtig wunderschöner Garten, den meine Tante gepflegt hat. Und ich saß bei meinem Opa immer auf so einem Sessel nie in Unterwäsche eigentlich. <lacht> ähm, da habe ich mich immer sehr wohl gefühlt. Ich glaube, dass mein inneres Kind in einer guten Umgebung ist, weil ich war früher jeden Tag bei meinem Opa und ich, meinem inneren Kind ging es ja auch gut. Ich glaube, ich war in Unterwäsche, weil es heiß war.
0: Vielleicht auch, war. weil du dich deinem Opa und deiner Oma gegenüber emotional komplett geöffnet hast. Deswegen warst du Oma vielleicht nicht,
1: Oma ist tot. Damals auch schon? Mhm. Die okay. ist gestorben, als meine Mama 15 war. Gut, dass ich so viel über deine Familie weiß. <lacht> <lacht> ähm,
0: dann vielleicht, weil du dich emotional so geöffnet hast, dass du einfach im übertragenen Sinne halt einfach nackt warst.
1: Ja, es kann sein, ich dass ich mich nicht. da immer so, so gefühlt habe, wie es sein kann oder so. ne?
0: Oh, können wir kurz, ich, hab irgendwie, ich bin gerade emotional sehr aufgewühlt. Ich glaube, dass wir auch
1: jetzt an einem guten Punkt sind. Ich bin echt fertig für heute. Okay, dann kommt mal was Neues für euch. Damit sage ich danke für die neue Einleitung. Ich hoffe, sie gefällt euch. Uns gefällt sie sehr gut. Das war übrigens von Sophie.
0: Sophie Music, war auch schon mal Homie of the Week bei uns.
1: Mhm.
0: Beziehungsweise Sophie Chaussée, richtig? Chaussée. Chassé. Oder... Bassistin bei Cara Noon oder Bassistin bei Anni
1: Neumann? E-Gitarre bei Cara Noon. Komm schon. Sie ist einfach so talentiert, was Musik angeht, unfassbar. Wir hatten ein Shooting mit ihr
0: und sie hat einfach Klavier gespielt und wir sind so dahin geschmolzen. Das war echt krass. Okay, aber wir wollen jetzt mal lieber zum dies, dieswöchigen, dieswöchigen äh, Homie of the Week kommen. Und zwar ist die liebe Luise Wolf. Und zwar Luise ist die junge Dame, die den schönen Poetry Slam vom Anfang geschrieben hat, den schönen Slam auch Poetry Text eingesprochen
1: hat mit dieser Wahnsinnsstimme. Ja, mega cool. Ihr Instagram-Profil ist lu luwlf, also Luise Wolf. Einfach ohne
0: die Vokale, also L U W L F F. Ja. Und sie ist übrigens auch in der Band, wenn ich das richtig gesehen habe.
1: Tell me more, tell me more, Ja, die Band heißt, ich glaube,
0: Standgas. Aha. Bin mir Ja. Also schaut euch auf jeden Fall mal an.
1: Wir werden sie euch auf jeden Fall auch bei Instagram verlinken. Schöne Fotos macht sie. Voll. Ich glaube, sie ist auch als Fotografin unterwegs. Oder habe ich da falsche Informationen? Mm,
0: ich glaube Oder schon. als
1: Model? oder? Beides wahrscheinlich. Sie ist in der Lage, durchaus beides zu sein. Vielen, vielen Dank für den
0: tollen Text. Und wenn wir das nächste ja. Mal mitbekommen, dass du irgendwo in der Nähe einen Auftritt hast. Lass es uns wissen. Wir sind am
1: Start. Auf jeden wirklich. Fall.
0: Wir haben richtig, richtig Bock, weil dein Text hat uns auf jeden Fall bewegt und emotional sehr aufgewühlt, wie du gemerkt hast.
1: Ja, über eine Woche. Ja, also nicht, dass es jetzt nur eine Woche war, aber es ist jetzt erst eine Woche her. Und ich habe immer wieder daran gedacht. Und ich habe dann, also diese Nachricht auch Freunden vorgespielt. So vielen, alle, mit denen Und man so alle sagen machen, so, wow, wie talentiert, was für eine tolle Stimme. Ja. Und vielen Dank, dass wir dich zu diesem Text inspiriert haben, aber auch vielen Dank, dass du uns mit deinem Text absolut inspiriert hast. Und dass du das
0: nochmal eingesprochen hast, das war auf jeden Fall sehr, sehr nett von dir. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. So, und damit schicken wir euch in die Woche und wir hoffen natürlich, dass ihr vielleicht, auch wenn es heute nicht ganz so witzig war, trotzdem was mitnehmen könnt. Mhm. Und damit sage ich, tschausen. Ja,
1: das war doch jetzt mal wirklich eine Folge. Die Zeit äh, gibt mir niemand mehr zurück.